1: 재난지원금을
2: 전체를 주고 나중에 환수한다는 것도 또 반환을 받는다는 게 쉽지는 않거든요.
0: 세금으로 걷어야 된다는 얘기인데
2: 제 개인적인 판단으로 봐서는 그래도 힘든 사람들을 먼저 지원을 하는 게 맞다고 보죠
0: 많은 사람들이 이번 코로나 문제로 인해서 직장을 잃거나 하는 좀 생계에 좀 문제가 많이 생겼는데요. 일자리 관련된 부분을 이제 21대 국회에서 좀 해결을 해줬으면 하는 바람입니다. 저는 기본적으로는 양극화 해서 그리고 낙후된 지역은 좀 발전이 됐으면 좋겠고 너무. 발전이 몰려 있는 지역에 대해서는 조금 규제를 더 해도 되지 않을까라는 생각을 해요. 21대 국회에서는 부동산 정책이 좀 정리가 됐으면 합니다. 글쎄, 일단 부동산 도움도 너무 죽으면 안 돼요. 뭐 신도시 또확장하는 것도 좋긴 좋겠지만 그래도 제거지 리모델링이 좀 바람직해 좀 보여요.
3: 사실 정부에서 내놓는 부동산 정책들이 실질적으로 집값을 낮춘다던가 하는 영향은 별로 못본것 같아요.
4: 또 이제 성장 주도형 그러니까 이제 이게 단숨에 되지는 않을 것 같긴 해요. 이것도 시간이라는. 좀 필요할 것 같은데 이런 게 기초가 잘 잡혀져서 이 성공의 맛을 좀 보면
0: 그게 마중물이 돼가지고 나아지지 않을까 좀 판단이 서요 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? KBS 열린 토론에서는 어제부터 4 1로 총선 당선자들과 함께 차기 국회의 과제를 집중 정리해보는 시간을 갖고 있습니다. 오늘은 그두 번째로 경제 이슈입니다. 코로나 사태가 장기화되면서 세계 경제가 침체와 불안의 늪으로 빠지는 모습인데요. 지난 2009년 금융위기 당시보다도 더 어렵다는 게 전문가들의 분석입니다. 실물 경제는 물론이고 금융, 유통 등 영역을 가리지 않고 경고음이 울리고 있는 상황. 긴급재난금을, 긴급재난지원금을 포함한 재반정부대책이 제때 빛을 보려면 행정부의 정책 집행을 검토하고 법적으로 지원하는 한편 행정부가 놓치고 있는 부분에 대한 입법적 개입도 필요한 상황입니다. 그래서 오늘 열린 토론에서는 네 분의 경제인 출신 여야 당선인들을 모시고 당선소에 듣고 또 초선 의원으로서의 각오 들어보고요. 경제의 길을 돌파할 정책 방향에 대한 의견 들어보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩
4: KBS 열린 토자
0: 오늘 함께하실 어, 네분 소개해 드릴 텐데요. 어, 일단 당선 진심으로 축하드립니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 자 이렇게 이제 지역구 그리고 각 당을 대표하시는 의원들이 되실 분들인데요. 청취자분들께 직접 이제 자기 소개하는 시간 가져볼 까 합니다. 뭐 지역구에 관련된 말씀도 좋으시고 또는 당에 대한 이야기도 좋습니다. 일단은 여당인 더불어민주당부터 들어볼 텐데요. 양양자 당선인 부탁드릴까요?
3: 네, 청취자 여러분, 안녕하십니까? 광주 서구을 국회의원 당선인 양양자입니다. 저는 7선 도전에 천정배 후보와 결혼했고요. 네. 어, 지난 4년 전에 아픈 손가락이었습니다만, 이번에 음. 예, 원내 진입을 하게 돼서 어, 책임도 무겁고, 어, 그리고 어, 정말 감사의 말씀을 이 자리를 빌어서 다시 한번 드리고 싶습니다. 음. 어, 기업 출신으로서 또 정치에 입문해서 낙선을 극복하고 또 최고위원, 전국 여성위원장으로 선출이 돼서 예. 정권 교체와 또 지방선거 승리까지 끌었던 그런 지도부에 있었다라는 것도 자랑스럽고 바로 또 국가공무원 이제 개발원장으로서 공무원에게 첨단 기업에 미 가지고 있는 DNA, 그다음에 일하는 문화, 일하는 방법, 조직 문화를 또 공직 사회에 이식하라는 그런 뜻으로 제가 임명이 되었다고 보는데요. 1년 가까이 또 공직 사회 경험도 하고 또 행정을 익혔습니다. 다음에 바로 또 일본 소재 규제가 발생이 돼서 바로 또 일본 경제 침략 대책 특별위원회 부위원장으로서 또 우리나라가 반도체 소재 규제로 어려움을 겪었었는데. 당당한 외교 기조를 세우는데 예. 에, 작은 역할을 하지 않았나, 이런 생각을 음. 하게 됩니다. 그리고 다더니 음. 4년간 많은 분들이 기업, 정당, 국정, 행정, 외교까지 압축, 성장을 해서 이번에는 양양자지라는 말씀을 많이 해주셔서 예. 어, 정말 감사하게 생각하고 앞으로 더 열심히 하겠습니다. 예. 예.
0: 당선 소감이었는데 지역구 유세 듣는 (웃음) (웃음) 느낌이었습니다. 아주 다양한 이력 경험을 잘 살리셔서 당선이 되신 걸 진심으로 축하드립니다. 자, 그러면 같은 더불어민주당의 이용우 당선님 말씀 들어볼게요.
5: 안녕하세요. 저 이용우입니다. 저는 고향 시청. 일반적으로 알려져 있기는 일산의 서구입니다. 신도시 일기 신도시였고요. 상당히 오래된 도시 그리고 배드타운으로 알려져 있는 그렇기 때문에. 저희한테 중요한 과제는 어떻게 일자리를 만들고 경제를 살리느냐 저는 그런 부분에 포커스를 뒀었고요. 저는 뭐저 개인을 좀 소개하자면 저는 현대그룹에서 일을 했었고요. 그다음에 한국투자금융그룹에서 일을 했었는데 그 당시에는 동원증권이 한국투자신탁증권을 인수하는 일을 음. 제가 해서 통합까지 완료를 했었고요. 그리고 가장 최근에는 이제 카카오뱅크를 설립 인가를 받아서 흑자를 만들고 난 후에 정치판에 뛰어들었습니다. 그래서 좀 남들이 볼때좀 어려운 선거구라고도 했었지만 그래도 저희가 일산에 뭘 어떻게 해야 될지 미래의 비전을 유권자들에 설득을 해서 이렇게 당선이 되었습니다. 네, 고맙니다
0: 예, 경제인으로서 음. 어, 아주 그 깊은 이력을 가지고 또 신도시에서의 어, 정책을 가지고 또 당선이 되신 이용욱 당선이셨습니다. 자, 나머지 또두 분은 미래한국당에서 이 비례 대표로 당선되셨고요. 또 역시 경제적인 전문 영역을 가지고 어, 공천이 되셔서 그래서 당선이 되신 분들로 알려져 있습니다. 두 분께도 여쭙겠는데 최승재 당선이 말씀드릴까요? 네.
2: 안녕하세요, 네, 미래한국당 비례 대표. 최승재입니다. 어, 앞에서 우리 지역에서 이제 어, 힘들게 어렵지만 그래도 아 어, 승리를 압도적 승리를 거진 또 분들 얘기 듣다 보니까 어, 고생하셨다라는 생각도 들고 또 비례대표가 더 상대적으로 좀 편했다는 얘기도 듣는데 사실은 이제 비례대표는 전 국민을 대상으로 네, 사는 유권자거든요. 그렇죠. 네. 사실 그런 부분에서 무거운 책임감도 느끼고 있고요. 어, 저는 이제 소상공인 음, 운동을 했었습니다. 예. 그래서 실천가로서 노력을 했는데 어, 사실은 어, 업계의 의견 그다음에 현장의 의견들이 잘 입법 활동에서 반영되지 않는 것 같아서 소상공인들의 염원과 추천을 받아서 이제 국회에 입성하게 됐는데요. 사실은 소상공인들은 뭐 다른 게 바랄 게 있겠습니까? 그냥 열심히 살아오면은 최소한 망하지 않고 희망 있는 나라에서 살고 싶다는 생각을 하게 된것 같고요. 근데 이제 어, 우리가 그동안 염원이었는데 국회 들어오니까 잘될줄 알았는데 요새 파도에 휩싸인 돗담배 같은 느낌도 듭니다. 네. 상당히. 그래서. 그런데도 네. 불구하고 소상공인 문제만큼은 여당이나 야당이나 같이 공통된 생각을 가질 거라고 생각하고요. 또 이번 선거를 계기로, 어, 민간과 같이 또 국민들과 또 많이 소통을 하고 그런다면은 충분히 어, 지지를 받을 수 있다는 생각이 들고요. 그런 면에서 정말 또 국민과 함께할 수 있고 서민 경제를 챙길 수 있는 의원으로 열심히 하겠다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 네. 앞에 더불어민주당의 두 분은 우리가 흔히 아는 굴지의 대기업의 경험을 가지고 계시고 우리 최승자 당선인 같은 경우 소상공인으로서의 또또 다른 어떤 입지를 가지고 또 말씀을 해 주셨네요. 한무경 당선인
4: 네. 안녕하십니까. 시청자 여러분. 어, 미래한국당 비례위원으로 당선된 한무경입니다. 대학 교수를 꿈꾸던 평범한 오킹맘에서 제가 imf 외환위기 때 15명의 작은 기업으로 지방에서 남성만이 있는 자동차 부품을 창업하여 중소기업 지금은 중견기업 약 1500명의 직원이 있는 7천억 원의 매출을 일으킨 달성시킨 중견기업으로 성장시킨 경제인 출신입니다. 그리고 제가 2016년 17년 18년 동안 제8대 한국여성경제인협회장으로서 우리 한국 여성, 겨, 여성 경제인들이 겪고 있는 고통을 몸소 체험을 하면서 어떻게든 우리 한국 여성 경제인들이 한국 한국 경제에 주역이 될수 있도록 정말 3년 동안 열심히 노력했던 그런 장본인이고요. 그리고 설립 초기에 직원들의 마음을 얻기 위해서 제가 직접 10여 년 동안 화장실 청소를 직접 하면서 서로 소통하는 문화를 음. 만들었습니다. 그러니까 이제 국민과 먼저 소통하는 한무경이 되겠습니다. 예, 감사합니다.
0: 네, 이번에는 또 이제 중견기업이십니다. <웃음> 수상공인 중견기업, 또 대기업 경험, 또 여러 가지 또 인재 양성 경험 이런 것들이 다 어우러진 그런 상태인 것 같은데요. 어, 네 분은 어쨌든 이제 경제인으로서 어 지역구나 아니면 비례대표로서 이제 진출을 하시게 됐는데, 뭐 여러 가지 이제 선거의 경험들도 이제 또좀 있으면 또 얘기를 하시겠습니다만, 아까 이제 이용당선님께서 정치판에 뛰어들었다 는 이런 표현을 음. 쓰셨단 말이에요. 뭔가 계기가 있으실 것 같은데요. 예. 저는
5: 경제 현장에서만 있었지만 가장 규제가 많은 산업이 있었습니다. 예, 금융산업. 예. 금융산업, 자본시장도 규제가 많고요. 예. 또 인터넷 전문의이라고 하시면 카카오뱅크는 은행에 따르는 모든 규제를 다 받는 음. 산업입니다. 근데이 규제를 보다 보면 기업을 하는 사람들은 다 느끼는 건데 이게 있어야 될 건지 아니면 오래된 건지 이런 판별. 굉장히 중요한데 실제 잘 되기 위해서는 특히 요즘에 와서는 네. 모든 것들을 다해 규제가 옛날의 오시거든요 음. 그리고 새로운 아이디어는 그 규제하고는 매칭을 시키려면 매칭이 안 돼요. 그러면 과제 중에 하나가 항상 네가티브 규제 시스템으로 전환을 해야 된다. 그 말은 뭐몇 가지 사안은 안 되고 나머지 시도하게 두자. 이런 이야기를 하지만 아직까지 된게 된 없었습니다. 제가 보면서 이렇게 되면 앞으로 우리 경제에서 새로운 것들을 시도하지 못하게 할 거고 그러면 성장 동력이 떨어질 수밖에 없다. 이런 위기상으로 갈 수밖에 없다는 생각이 들었고 실제 현장에서 느꼈던 것들을 바꾸려면 그걸 제도화해야 되고 제도화하는 건 정치의 영역에서 해야 될 일이다. 음. 이런 생각으로 정치의... 예, 참여하게 된 거죠. 예.
0: 그니까 규제를 강하게 받는 이제 산업에서의 경험을 또 가지시다 보니까 규제가 필요한 부분도 있지만 사실은 또 시급히 풀리거나 뭐 탈규제라고 표현합니다만 사실은 네거티브 규제로의 전환 뭐이 부분을 굉장히 중요하게 생각하시는 거잖아요. 그니까 뭐 제가 이제 외국 경험까지 말씀드리면 잔디밭이 영국에 있는데 우리는 잔디밭을 못 들어가게 돼 있는데 얘네는 잔디밭에 들어가서 하지 말아야 될 것들을 나열하는 방식의 이제 그런 뭐이른막 규제 같은 그렇죠. 거죠 그러니까 이게 네거티브 규제라는 게 바로 그런 말씀이신 그렇지. 거잖아요 예. 음. 그러면 규제 완화 또는 내지 규제 개혁 이게 어전 영역에 걸쳐서 뭔가 이렇게 가지고 계신 어떤 구상 같은 게 있으신 네. 거가요 그렇죠
5: 저는 사실은 규제 완화라는 말에는 전혀 동의하지 예. 않습니다 예. 규제를 시대에 맞게 재, 재해석을 해야 되고 음. 필요한 규제가 있고요 없어져야 될 규제가 있는데 그대로 놔두고 난 다음에 다 지키라고 한다는 건 시대에 전혀 안 맞는 것들이 있거든요. 네. 그건 없애야 되고, 강화되어야 될 것. 요번에 보여줬던 질병 같은 안전에 관련된지, 환경에 관련된지, 그런 부분 굉장히 가, 강화시켜야 되고, 시대적 요구가 네. 있는 거거든요. 그런 것들을 잘 없애야 될걸 없애고, 강화시킬 야 강화해야 될 것. 규제 리밸런싱이라고 할 수가 있겠죠. 네네. 그런 것들이 가장 중요하다고. 네.
0: 봅니다. 뭐 다른 용어는 뭐 재규제화 뭐 이런 네. 표현도 쓰더라고요. 그렇죠. 규제를 바꾸는 문제다라고 얘기를 하던데, 그 우리 소상공인 쪽에 계셨던 네. 최승재 당선인 같은 경우에는 규제의 필요성에 좀더 관심이 좀 있으시진 않으신가요? 네. 음. 사실 저는 규제란 라 예. 말에 대해서
2: 우리 이용우 우리 당선인 부분하고 많이 동감을 하는 부분인데 사실 예. 규제라는 부분들이. 어떤 어떤 사업에서 제 소상공인 입장에서 본다면 관점에서 보호를 해줘야 될 입장이 있는 것이 있고 예. 또 한편으로 보면은 잘못되고 오래된 관행적으로 이루어지는 행정적인 부분들이 시대에 안 맞는 부분에 되든 과감하게 또 바꿔야 되는 부분이 있습니다 사실은 뭐 저희는 현장에서 보면은요 법률하고 시행령하고 서로 상반된 경우도 너무 많이 봤거든요 예. 그러다 보면은 이제 어~ 자기지적인 해석을 하게 되고 그~ 제피 입는 피해 의식을 많이 느끼게 되죠. 저는 음. 그래서 이 소상공인에 관련된 부분에 대해서는 소상공인들이 일정한 어 작은 가게들이 점점 발전을 해서 일자리를 만들고 중소기업으로 거듭나고 예. 대기업으로 가는 사회가 건전한 생태계라고 생각을 하는데 사실은 작은 가게일 때 대기업의 약탈적 자본에 의해서 음. 그냥 짓밟혀지고 사실은 전혀 성장을 할수 없고 음. 어 그런 결과가 나오고요. 또한 가지는 또또 성장을 하는 데 있어서 작어서 사실은 큰 기업한테만 유리한 법제도들이 예. 있거든요. 서류라든지 행정적인 절차라든지 도저히 상식적으로 안 맞는 이런 부분들은 과감하게 철폐가 돼야 되는 부분이 있다고 생각합니다. 음. 그래서 제일 중요한 부분은 이 대기업이나 중소기업이나 소상공인들이 저는 요새 이제 경제 경제 얘기하는데 경영의 어떤 불확실성을 좀 없애 주기 위해서는 예. 사실은 그 생태계에 관련된 모든 현안들에 대해서 규제와 법률적인 부분을 이제는 조금, 어, 성장할 수 있고 파일을 넓힐 수 있는 방안이 좀 만들어지길 바라고 그, 미, 사실 소상공인만 정책이 아니라 그것은 소상공인들이 훨씬 더 희망을 만들고 성장에 조약을 할수 있는 기회라고 생각을 합니다.
0: 예. 그 성장 얘기를 하셔서 한부경 당사님께서 그 성장을 위한 사다리법? 뭐 이런 것들을 같이 뭐 준비하고 계시다고 들었는데 뭐 예. 관련성이 좀 있는 이야기인가요? 예. 예, 예. 예.
4: 어좀 전에 우리 저희가 어, 제가 아까 좀 전에 말씀드린 것처럼 저는 네. 소기업부터 중소기업 그리고 중견기업까지 경험을 했고요 또 네. 지방기업, 여성기업으로서 아마 이 기업 측면에서는 아마 굉장히 다양한 경험을 했습니다. 근데 지금 현재 우리나라가 중소기업에 이를 위해서는 굉장히 많은 정책들이 있습니다. 있는데 중소기업에서 중견기업으로 가려그러면 굉장히 또한 규제가 많아요. 네. 그래서 심지어 모든 중소기업들이 중견기업으로 넘어가지 않고 계속 중소기업으로 머물고 싶어하는 피터군 정우군까지 생길 정도로 음. 네. 굉장히 있는데요. 피터팬 중우군. 예. 네. 피터팬 중군 그래서 저는 개인적으로는 아직 우리나라가 중견기업의 그 어떤 어, 규명을 정확하게 해야 된다라는 생각을 하고 있고요. 정리를 예, 네. 정확하게 해서 이 중소기업이 좀더 어떤 그 R&D 쪽에 또는 기술 쪽에 좀더 이렇게 강한 중견기업이 되어서 이 기업들이 나중에 대기업에 갈수 있는 예. 그런 토대를 마련하는 게 굉장히 중요하다고 생각을 하고 있습니다.
0: 음, 그러면 실제로 부득천 어떤 규제랄까요? 예, 뭔가 이렇게 뭔가 옥죄는 그런 거 이런 게 예를 들면 어떤 게 있는가?
4: 실제로 이 R&D 쪽에서 보면은요. 네. 어, 중소기업 때는 R&D에 대한 투자에 대해서 정부에서 많이 세금 감면을 네, 해주고 네. 있습니다. 네. 근데 실제로 중, 중견기업이 되면은 더 많은 R&D 투자를 해야 되는데도 불구하고 실제로 어, 정부에서 어떤 그 세제 지원 이런 게 중소기업 지원에 비해서 많이 떨어지는 경우가 있고요. 네. 그래서 이, 실제로 이 중소, 중견기업에서 필요한 R&D가 제대로 이루어지지 않는 경우가 음. 제 주위에서는 많이 봐왔고또 저도 그런 경험을 다 겪은 경우도 있습니다.
0: 예, 그러니까 중견기업에게 <웃음> 원래 보장되던 일단 그 어떤 세액감면이라든가 이런 식의 제도들이 똑같이 r&d는 계속해야 네네, 되는데 네네. 덩치가 커져버리면 그 혜택이 없어져서 네네. 오히려 r&d에 대한 의욕이 사라진다든가 네. 이런 문제가 많이 네. 있다는 네네. 말씀이시죠. 그럼 양양자 당선인 같은 경우에는 갑자기 제가 뭐 이쪽에 천정배 의원 접전접합니다만 <웃음> <여쭤도 웃음> 원래 또 이제 그 전에도 경험이 있으셨고요. 예. 네, 그러니까 계속 광주에서 올해 또 계속 내려가서 이제 많이 해오셨잖아요. 네. 그 지역에서 바라보고 그다음에 이번에 지역구에서 또 당선되시면서 뭔가 이제 경제인으로서의 어떤 책무와 함께 네. 동시에 또 지역에 대한 책무 이런 게좀 같이 있으실 것 같은데요.
3: 네 맞습니다. 어, 제가 메인 슬로건을 네. 음, 정치는 경제다, 경제는 영향자 음. 이렇게 네. 했을 정도로. 어 코로나 19 위기보다도 경제 위기를 더 아프게 느끼고 계시는 네. 분들이고요. 그래서 특히 이제 호남을 그 기반으로 둔 민주당의 요구가 굉장히 큽니다. 그그 이유는 여전히 호남의 낙후는 이제 지표상으로도 다 나오고 네. 있는 것이고요. 그래서 이제 구조로도 보면 광주의 어떤 그 경제 구조는 소상공인 또예 그렇죠. 정말 기업 예. 구조가 자영업자 비율이 예. 워낙 많고 또 그러다 보니까 어 양질의 일자리가 나오지 않다 보니까 어 광역 시 중에 어 청년 유실률 우리 예. 가장 높은 데가 광주예요 음. 지표상으로도 음. 뭐 지금까지 기록으로 봐도 그렇고 그래서 광주의 경제를 살릴 수 있는 음 사람이 누구냐에 대한 그 갈망이 있었습니다 네. 그런데 늘 민주화 운동을 했던 분들. 또뭐 법조인 분들 우리 천천종 후보님처럼 <웃음> 예. 네, 그런 분들이 정치 영역에서 이렇게 계시다 보니까. 아 이번에 이제 경제 실물 경제 출신인 저에게 되게 기대가 많으셨던 것으로 생각이 들고요. 저는 이제 민주화를 꽃피웠던 그런 도시가 못 사는 도시가 단한 군데도 없다 세계적으로. 그런데 광주 민주화 운동을 통해서 또어 멀게는 호남 우병 활동부터 해서 어 정말 국가를 위해서 민주화를 위해서 몸을 던졌던 목숨을 던졌던 그런 도시의 가치가 어. 만 제대로 발현되는 것은 경제적인 어떤 낙후를 극복하는, 네. 네. 적어도 다른 도시보다 못 살지는 않아야 된다라는 네. 생각인데 그런 기대감이 있어서 이번에도 네. 저는 이제 공약도 어 이제 기아 자동차가 광주는 4분의 1을, 1을 차지해요 고용 전체 고용 측면, 네. 이제 경제 지표 측면에서도 그러다 보니까 어 산업 생태계 구조가 워낙 그, 좀, 낙후되있거든요 네. 그래서 저는 대기업의 어떤 마중물 역할에 대한 얘기를 하고 있고, 대기업이 제대로 제조, 어, 제조 단지를 구성을 해야만 중소기업, 벤처, 스타트업, 산업 생태계가 구성이 된다. 그래야만 네. 요식업, 또뭐 자영업자까지 또 어, 문화체육 관광까지도 제대로 구축되는 그런 도시가 된다라는 말씀을 계속 드리면서, 어, 결국은 정치 영역에서 해야 될 일은 앞으로 어, 경제 영역이다라는 말씀을 드렸는데그 어, 메인 슬로건이나 예. 저희의 예, 그런 주장들이 많이 어필이 되지 않았나 예. 이런 생각이 듭니다.
0: 실제로 광주기 때문에 이제 그런 의미가 음. 훨씬 더클것 같습니다. 예. 네. 상당한 민주화 도시로서의 이제 자신감도 있지만 네. 경제적으로 좀 낙후됐다라는 박탈감도 동시에 아마 존재할 것 같은데 그렇습니다. 물론 이제 네. 대구 같은 경우도 이제 그런 마찬가지입니다. 느낌이 있습니다만, 네. 음. 근데 이게 뭐 되게 좀 그런 질문일 수도 있습니다만 음. 이게 지역구 의원으로서 이제 당연히 되는 당연히 지역 정책을 써야 되는데 네. 이게 이제 전국의 관점에서도 올바른가라고 하는 그런 고민들이 충분히 있을 수가 있을 맞습니다. 것 같거든요. 예, 이를테면 흔히 쓰는 방법이 뭐 에소시 자원들 끌어다 쓰는 방식 뭐 이런 걸 텐데 네. 그렇지 않은 뭔가가 있다라고 얘기하셨는데 뭐 네. 어, 어떤
3: 음. 걸까요? 우선 그 이번에 광주 지역의 어, 대선 공약 이 실현된 게 뭐냐면 AI 용합 클러스터 또는 예, 인공지능 예, 음. 예산이 예타 면제 산업으로 예. 지정되면서 3,4천억이 지금 지, 지정이 되지 않습니까? 이제 그 이유가 저는 이제 광주는 어쨌든 자동차 예. 산업을 일으킬 수밖에 없고 음. 또전 정부나 그전 정부나 지금 정부에서도 광주는 미래 자동차 전진 기지로 가야 된다라는 예. 음, 어떤 큰 전제 하에서 지금 이제 예산이 예. 투여되고 있는데. 그래서 광주 지역을 미래 자동차 전진 기지로 가려면 음. 우선은 기아 자동차, 현대 기아 자동차가 미래 차로 가야 되는 거고요. 예, 당장은 아니지만 예. 미래 차로 산업 패러다임을 바꿔야 되는데 이제 우리 한무경 당선인께서 이제 말씀을 더해주시라 보지만 예. 미래 차라고 하는 게 결국은 전장 산업 플러스 배터리, 뭐뭐 예. 뭐, 뭐 타이어는 그 다음일 건데. 그래서 저는 4년 전부터 전장산업이 필요하다. 음, 광주는 음. 미래자동차 전진기지로 가려면. 그래서 그에 대한 공약을 냈었습니다. 예. 그래서 광주가 미래차 R&D부터 완성차 제조까지 한꺼번에 이루어지는 미래차 원스톱 클러스터 구축이 저의 메인 공약으로 말씀드렸었는데 예. 이제 거기에서 제가 삼성 출신이다 보니까 예. 음 그래도 첨단 기술로 전장산업과 배터리를 하고 있는 이 대기업의 역할을 역할에 대해서 계속 지속적으로 요청을 하고 있고 또 마중물 역할을 꼭 대기업이 해야 된다라는 예, 것을 예. 어, 이야기를 하면서 삼성과도 4년 동안 꾸준히 지금 얘기를 예, 하고 있습니다. 예, 네 예, 협력을 예, 유지도 하시는 예, 건데 예, 예, 예. 이게
0: 이제 아까도 말씀하셨지만 이제 자동차라는 게 이제 전방 후방이 쫙다 결합돼야지 이제 그렇습니다. 효과가 나타나는 네, 그런 건데 한부경당 선의 같은 경우에 아까 이제 자동차 부품 쪽에서 이제 경험이 굉장히 있으시잖아요. 이게 실제로 이제 지금 양의자 의원가 지금 당선인께서 <웃음> <웃음> 어, 하시게 될 어떤 구상에 대해서 뭔가 언급하실 부분이 있으신 건가요?
4: 어, 좀 전에 이제 미래 네. 자동차 산업에 대해서 네. 말씀하셨는데요. 이제 미래 자동차 산업은 이제는 내연기관이 아니라 네. 이제 전기자동차, 음. 수소자동차 음. 이렇게 갈 겁니다. 그런데 전기자동차하고 내연기관 자동차는 성격이 완전히 달라요. 음. 그렇습니다. 이게 내연기관은 한 2만여 개 부품들이 모여서 네. 어, 큰 대형가. 그
0: 완성품 완성품 제조제가
4: 예. 자동차, 자동차를 그렇죠. 만드는데요. 앞으로 전기자동차는 얼라이언스가 이루어질 겁니다. 네. 연합이 이루어지거든요. 예. 그래서 비건한 대로 이 BYD랑 그다음에 그 폭스바겐이 예. 예. 얼라이언스 체제로 지금 가고 있거든요. 그러니까 전략적으로 협력을 예. 전략적으로, 맺는 거죠. 예. 음. 왜냐하면 폭스바겐은 하이엔드 제품을 가지고 있고요. 네. BYD는 로엔드제품을 가지고 있어요. 음. 그래서 서로 이렇게 보완하는 역할을 하기 때문에 아마 앞으로 전기자동차 산업 시대 때는 이 얼라이언스 체제로 가는데요. 예. 그래서 뭐 BMW나 벤즈도 아마 그쪽으로 굉장히 고민을 하고 있고요. 예. GM과 포드도 저는 전기자동차로 얼라이언스를 맺고 있는 걸로 제가 알고 있고요. 그리고 전기자동차는 제조가 굉장히 단순해요. 예. 약 300개에서 500개의 모듈로 이루어지기 때문에. 예.
0: 부품들이 그래서 줄어들게 되잖아요. 네.
4: 그래서 예. 굉장히 단순하기 예. 때문에 예. 어, 과연 이제 우리나라가 이 하나의 축으로 온라인스 없이 갈수 있느냐 네네. 이런 것에 대해서는 좀더 전문가의 의견을 음. 들어보고 음. 음. 이미 솔직히 말씀드려서 전기자동차는 중국에 다 개발이 돼 있어요. 예. 그래서 우리가 새로운 전기자동차를 개발하는 그 순간 제가 봤을 때는 그 기술은 이미 올드화된 기술이 될 수밖에 없어요. 음. 네. 그래서 우리가 가지고 있는 지금 현재 우리가 가지고 있는 이 자동차 인프라가 굉장히 중요하거든요. 이 인프라를 통해서 우리가 이 전기자동차에서 가질 수 없었던 걸 어떤 식으로 좀더 극대화시킬 수 있는가 예. 어떻게 해서 좀더 연합군을 만들어서 경쟁력을 가질 수 있게 하는가 아마 그게 광주형 자동차의 가장 키포인트라고 저는 개인적으로 생각하니다 광주형 생각을 일자리. 예, 그렇죠. 예.
3: 지속가능한 사료 모델을 예. 말씀해 주시는 것은 맞습니다. 저도 예, 예. 네, 동의합니다. 예, 그럼. 예, 그럼. 네. 네. 최근에는, 제뭐
2: 사실은, 요, 지금, 쪼, 쪼, 초점이 좀 틀린 얘기긴 한데, 예. 지역의 과거에 보면, 이제, 공업도시, 산업단지, 이런 식으로, 이제, 발전을 시키고, 지역경제를 발전시킨다는 부분에 대해서 상당히, 어, 요새, 이제, 그런 일들이 많아지고 있더라고요. 그런데, 어, 대기업들이 투자할 수 있는 곳이고, 예. 선도하는 거긴 한데, 근본적인, 이제, 생태계, 토양에 관련된 부분을 거꾸로 지역경제 살리기 위해서는 저는 음. 생각해야 된다고 생각합니다. 그러기 위해서는, 지역에서, 어, 대기업에 관련된 일자리를 만들어내는 것은 과거와 틀리게 상당히 지금 한계성을 드러내 또 보고. 대기업 자주의 고용으로는. 수출 관련된 부분도 상당히 좀 약화된 부분이 있거든요. 아주 뭐, 물론 이제 파격적인 성공이 일어난다면 모르겠지만. 그런 측면에서 본다면은 지역에 있는 작은 가게들 이런 부분들이 활성화 시킬 수 있는 이제는 기초적인 원천적인 부터 우리가 가장 토양부터 먼저 가꾸지 않고 그냥 단순하게 공업이나 이런 일자리로 만들어지는 것보다는 물론 이제 급한 도시들이 좀 있겠지만 그런 측면과 같이 같이 병행해서 해야 된다는 부분이죠. 예, 네, 그리고
0: 원천은 뭘까요?
2: 관광도 좀 시켜야 되고 일단 음. 최소한 그그 그 동네에서 작업자족 상사를 하는 사람들이 어떤 대기업에 의해서 예. 사실 유통이나 이런 부분들에서 갑자기 투자를 할수없거든로 괴멸당하거나 투자를의 어떤 사기를 잃어버리거나 네. 또 아니면 소비에 관련된 부분들이 원활하게 이루어지지 않는 심리적인 압박을 받거나 이런 부분들도 같이 어 제도적 장치로 좀 만들어 줘야지 많이 그러면 은 대한민국의 과거에 비해서 인구가 좀 많이 줄어들고 있는데 관광도시 그 다음에 그 지역 특색이 있는 네. 여러 가지 콘텐츠가 있는 도시로 만들었을 때 훨씬 더 골고루 퍼져나가는 네. 영향이 좋은 소양이 만들어지고 자본이 만들어질 거라고 생각하고요. 그것이 어떤 파격적인 과거에 비해서 경제의 성장을 올리지는 못하겠지만 탄탄한 구조는 만들 수 있는 기반도 만들어진다고
0: 생각합니다. 그러니까 대기업으로부터, 대기업이 고용해 준 것으로부터 흘러나오는 것을 이제 작게 받아먹는 그런 방식이 아닌 어떤 전환이 필요하다는 말씀이시잖아요. 네, 맞습니다. 그런데 관광 외에 잘 생각이 안 나서요.
2: 음, 뭐, 아니, 이제 그 관광, 뭐, 뭐, 관광에 생각이 안 나시는 부분도 있는데 사실은 제가 말씀드리고 있던 취지는 뭐냐면은 사실은 이제 지금 정책에서 공업도시 대기업 위주로 해서 대규모 투자를 하는 것보다 어떻게 본다면은 그 동네에 기본적으로 사람들이 많이 모여들 수 있는 뭐, 어. 콘텐츠나 상징물을 들을 좀 만들어 주는 부분들이 또 필요하다고 생각하고 그런 투자도 같이 병행해야 된다는 말씀을 드립니다. 네. 뭐 거.
0: 저도 뭐 전공 분야 음. 그쪽이기 때문에 네. 그래서 뭔가 소프트한 그런 네. 산업들이나 네. 아니면 이제 여러 가지 콘텐츠 위주의 네. 또는 문화적인 이런 네. 것들이 이제 많이 갖춰주도록 하는 건 되게 필요하다고 생각이 쉽게 들거든요. 예를
2: 예에 보면 관광이라 그런데 일본에 네. 같은 데보면 가게 하나가 네. 조그만 상인 하나가 스토리를, 그 도시를 음. 먹여 살리는 경우를 네. 많이 봤거든요. 사실은 그것은 대기업이 갖지 않은 여러 가지 경쟁력 있는 부분이라고 생각해서 예. 그런 부분에 대해서 문화를 좀 만드는 부분 그다음에 관심 있는
0: 부분이 필요하다고 생각합니다. 예. 지금 이렇게 세분 얘기 말씀 이제 들어보면 어쨌든 제조업도 이제 바뀌어요. 미래지향적으로 바뀌어야 미래 지향적으로 바뀌어야 되고 또 제조업이 끌어주는 방식으로만 또갈수 없는 그런 측면들이 있고 네. 아까 이제 말씀하셨던 기존의 적이었던 것들이 뭐 협력을 하거나 제휴를 해 가지고 뭔가 또 문제를 해결해야 되는 그런 측면들도 있고 그런데 어, 이용호 당선인이 보시기에 이게 이제 가치 감 제일 좋은데 이질적인 요소들이 분명히 들어있기도 하고 그러잖아요. 어떻게 보십니까?
5: 저는 별로 이질적이지 않다고 않다고 (웃음) 봐요. 실제로 보면 음. 아까 소상공인 이쪽도 보면 대기업의 기술 탈취라든지 그래서 투자하고 싶은 마음이 안 드는 거거든요.
0: 음.
5: 중견기업도 예를 들면 R&D를 해서 성과가 나오는데 매년 코스트다운 해가면서 하면 왜 내가 이걸 밤새서 아 R&D 해가지고 투자를 할까. 예. 투자를 해서 성과가 있으면 보상이 따라야 되는데 그렇지 못하는 환경인 거거든요. 예. 제가 가장 중요하게 여기는 부분이 바로 그거거든요. 예. 그 보상이 따라줘야지만 음. 젊은 친구들도 아이디어를 내서 뭘할 수가 있죠.
0: 약탈적인 형태 대비업이라는. 그렇죠. 예.
5: 그러다 보니까 젊은 친구들 그런 거안 하죠. 음. 그러니까 도전도 안 한다고 하는데 그거 누가 만드느냐면 우리가 만드는 거예요. 우리 기상제도. 예. 젊은이들 그걸 알아요. 알기 때문에 그걸 안 하는 거거든요. 그런 것들을 제대로 제대로 교육을 해줘야지만 도전을 할수 있는데 그 구조가 만들어지지 않았다. 그리고 우리한테 주어진 것 그것만 조금만 해주기만 한다면 새로운 것들 많이 한다고요. 예. 그리고 아까 그 문화만 하더라도 저희 일산 고양만 하더라도 인구가 16만인데. 오케스트라는 게 없어요. 음. 자발적으로 하질 않고 음. 자 관에서 내가 이거 했다는 걸로 하니까 예. 안 만들어지는 거예요. 사실 보면 관이나 정치권에서는 그냥 판을 깔아주는 음. 거고 내용을 하나씩 음. 좀 채우세요. 하고 기다려주면 음. 갈수 있는 일이에요. 예. 어, 대표적인 게 부산영화제 같은 게 사실 관에서 뭐 하지 않았어요. 영화인들 몇 사람 하면서 하다가 이게 커진 거고요. 나빠진 거 보면 화내서 간여하면서 나빠지는 거거든요 그다음에 바로 아까 그렇게 문화 부산문화 영화제 같은 경우에 얼마나 많은 관광과 볼거리와 이야기거리를 만들어내면서 그게 된 거거든요 그러면 바로 정치가 해야 될 영역이 내가 이걸 했다가 아니고 판을 만들어주고 거기에 어떤 문화예술인이 아니면 관심 있는 사람 들어와서 하는 놀이터를 만들어주면 그 자체가 하나의 산업이 되는 거거든요. <웃음> 예.
3: 그렇다면 전혀 이게 다른 문제가 아니라고
0: 음, 봅니다. 그러면, 예, 양양장님. 음, 저는 이제
3: 소상공인 음. 음, 예. 측면에서 이렇게 말씀을 들으면 늘그 중소기업이나 중견기업들의 입장에서 보면 이제 대기업의 탈취, 기술 음. 탈취 또는 대기업 위주의 어떤 정책들을 예. 이렇게 비난, 비판하시는 말씀들을 많이 들어요. 예. 근데 참그 지금은 이제 갈 등의 시대, 음. 어, 이제 이쪽 이쪽 대기업 측면에서 보면 오른 방향, 또 중소기업 측면에서 보면 또 오른 방향, 네. 또오른과 그름의 싸움이 아니라 오른과 오름들의 싸움이잖아요. 음. 그건 상당히 어려갈등 구조인 수밖에 없는데 저는 그렇습니다. R&D 투자도 이제 그 기술 분야별로 좀 다른데 네. 대기업이 수요처가 돼줘야 된다. 중소기업의 수요 그리고 그 R&D를 뭔가 R&D의 어떤 영향을 부려놓고 그 성과로 나오려면 대기업과 상생해야 된다라는 음, 생각이 많이 예. 들거든요. 그리고 대기업은 어 국내의 어떤 그 타겟이 국내가 아니라 전 세계 무대로 어떤 관역을 만들고 시장을 만드는 거잖습니까 그래서 대기업의 역할은 그런 시장을 열어주고 대기업 자체, 자체가 중소기업들의 어떤 시장이 음. 되어주고 그런 역할을 해야 되는데 저는 가끔 이제 중소기업 음, 네. 쪽에서 이렇게 신년 그 할애 때 보면 대기업으로부터의 해방 뭐 이런, 이런 <웃음> 할 때마다 깜짝깜짝 제가 <웃음> 놀래요. 서로 신뢰 관계가 그, 없는 거잖 그, 지금 사실은
2: 궁극적인 네. 목표는 네. 대기업이 되는 것이죠. 사장 그런 면에서 본다면은 음. 하는데 뭐 대기업들이 우리나라 국가 경제에 이바지한 뭐가 있고 사실 선도적 부분에도 상당히 기여를 했다고 생각합니다. 이제 근데 여러 가지 부분에 대해서 과연 대기업들이 해외에 말씀하셨는데 글로벌 스탠다드를 국내에서도 하고 있느냐의 부분에 대해서는 우구심을 가질 수밖에 네. 없어요. 네. 그런 면에서 제도적 장치를 사실은 기업 자체가 스스로 도덕적인 부분을 가질 수 있다고 기대하는 건 잘못된 것 같고 그러기 위해서는 일정한 아주 공통적인 룰을 확고하게 할 필요가 있다. 잘한 건 잘하고 예. 잘못된 부분에 어서는 증벌적 제도도 만들어서 예. 대기업과 중소기업 소상공인이 상생할 수 있는 게 그게 기본이 돼야 된다고 예. 생각합니다. 기본적으로는 서로
0: 협력할 수 있게 하되 잘못된 부분들을 예. 확실하게 발라낼 수 있는 뭔가 이제 예. 네. 규율이 필요하다는 말씀이신 거잖아요.
3: 이번에 그 일본 음. 소재규제가 되면서 예. 저는 참 여러 가지를 느꼈었는데. 어, 우리 중소기업, 이제 소재를 제조하는, 개발하는 중소기업들 소부장, 소재, 부품, 장비 회사들이 우리가 만들어도 대기업에서 안 써요. 이런 말씀 참 음. 많이 하시더라고요. 근데 그게 정말 딜레마거든요. 이 소재 같은 경우도 정말 그 타이밍이고, 그 다음에 원가란 말씀입니다. 그걸 사용, 그걸 써서 어, 세계 무대에 갔을 때 가격 경쟁력이 없다거나 어 품질 경쟁력이 없으면 결국은 도태돼서 의미가 없는 게 되거든요. 예, 이게 예. 국제분업체제인데다가 그렇죠. 또 같이 개발하는 거라서 그, 그, 생기는 그, 문제가 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 예. 그래서 그러니까 소, 소부장 관련해서도 음. 국가가 어, 그야말로 이렇게 힘을 불어넣어서 음. 이게 글로벌 정말 스탠다드가 될 정도의 기술력과 예. 어, 그런 힘을 가져야 된다고 예. 생각을 합니다. 예.
0: 아까 예. 이제 징벌적인 사부, 이야기를 네. 좀해 주셔서 마침 음. 또 이용우 그 당선님께도여쭤야될것 같은데 아까 이제 그 함께 협력과 함께 규율도 얘기를 해주신 부분이 그러니까 우리가 요즘 한참 얘기되고 있는 이런 징벌적 손해배상제도의 전면적인 좀 도입이 필요하다라는 그런 주장하고 연결이 되시나요? 예, 네,
5: 네, 네거티브 규제라는 예. 것과 징벌적 배상 같이 가야 된다고 네. 하는 입장입니다. 음. 그러니까 뭐 뭐를 뭐, 하지 말고 해라 나머지 다 해봐라고 했을 때 그에 대 책임은 누가 질 거냐 하면 한 주체가지거든요. 카카오뱅크의 예를 한번 들어보시면. 공인 인증서를 안 썼어요. 네. 예. 그 전자감독 규정이나 법에 따르면 정부가 제공하는 인증을 써, 써야 된다고 되어 있습니다. 네. 그 써서 문제가 생기면 책임에는 책임이
0: 없습니다. 음.
5: 왜냐하면 하라고 하는 고 그대로 해서 그렇죠. 했는데 됐잖아요. 근데 저희가 안 쓰기로 결정을 할때안 써서 문제가 생기면 은행이 책임을 져야 된다. 네. 예. 바로 그거 거기서 출발하거든요. 그럼 제가 이제 진짜 이게 문제가 없는 게, 제가 기술을 모르지만, 음. 문제가 없다. 기술 다 따져보고, 그 당사자 개발하는 사람도, 코딩을 하면서도, 문제가 없다고 하기 때문에, 자기가 자기 규율을 하게 돼 있어요. 음.
0: 보안에 책임을 지는 거죠. 렇죠 네. 네.
5: 그렇기 때문에, 사실, 그렇게 해서, 저게 보안에 문제가 생긴다. 은행에서 보안에 문제가 생긴다. 은행 문 닫아야 되는 거거든요. 네. 문 닫아야 되는 일을, 그래, 우리가 책임지고 할 거니까 해봐. 하니까 돼요. 네. 근데 대부분이, 많은 규제를, 막 하지 마라 이런 것보다 다 알아서 하시고 그거에 대한 책임을 져라. 그뭐 금융소비자보호의 네. 경우도 그렇고 의료사고에 관한 것도 알아서 하시라고 하고 그게 잘못됐을 때 네네. 책임은 명확게지워져 버리면 음. 스스로의 규제를 하죠. 바로 그런 체계를 해야지만 새로운 것들을 해나갈 수 있다. 네. 저는 그거에 방점을 두고 있고요. 사실 그걸 하지 않으면 이네가티브 그 규제는 규제 완화하는 다 풀어주는 게 되거든요.
0: 그렇죠.
5: 네. 규칙이 없어지나. 네. 그런 부분을 이제 해야 될 때였고 아마 이 이야기가 나온 지가 3 0 년이 됐는데 음. 이제 조금이라도 해야 된다. 네. 그리고 시도해야 되고 그런 것들을 이제 카카오뱅크를 하면서도 느꼈고 이걸 안 하고는 앞으로 우리가 예전엔 다 따라잡기 성장했었잖습니까 그러니까 네. 벤치마크 해가지고 어디서 어떻게 했는지 가지고 짧은 시간 압축 성장을 했는데 지금은 다. 최전선에서 있는 글로벌 뭐 일본하고도 그렇고 미국하고도 그렇고 최전선에 서 있어요. 그 상태 속에서 남들이 어떻게 하는지 보고 할게 아니고 네. 자기가 책임지고 한다. 그리고 그에 대한 성과는 자기가 지, 과실도 자, 자신이 네. 책임도 자신이 이게 명확해지지만. 경제가 굴러갈 수가 있다.
0: 음.
5: 이걸 제가 주장하는 네,
0: 우리나라 산업이나 경제는 국가가 촘촘하게 규제를 해 놓은 것 안에서 움직이다 보니까 자유도도 적어울 뿐더라. 책임을 기업이 지기보다는 이제 법으로 지게 되는 이제 네. 그런 네. 측면들을 말씀하신 거죠. 우리나 이런 외국 나라 보면은
2: 네. 엄청난 네. 뭐 증벌 손해배상 뭐 과징금을 받잖아요. 그렇더라도 그 나라의 기업들이 위축되거나 그러지는 않거든요. 네. 저는 그래서 역설적으로 이 우리나라가 경제 불황인 측면보다 경영의 불황, 경영의 부재라고 생각해요. 예. 왜냐하면 경영의 불확실성이 지금 너무 많은 거죠. 사실은 과거서도 보면 정권에 입맛에 따라서 예. 기업을 옥죄다가 어떨 때는 이건 당연히 처벌받아야 되는데 편하게 또 기업 살린다고 또 풀어줬다가 예. 사실 그런 부분에도 기업의 사기를 올려주고 경영의 불확실성을 제거해 주는 대신에 잘못된 부분에 대해서 정확한 기준을 딱 정하면 은 네. 사실은 경영하는 분들이 아까도 제가 소상공인 얘기했지만 소상공인들이 기업에 따라서 그저 수동적으로 가는 것이 아니라 스스로 뭔가 잘 살아보려는 의욕을 부리는 것이 경제의 토대가
0: 되면은 네. 사실은 지금보다 훨씬 나아질 거라고 저는 생각합니다. 겠습니다 뭐 여기에 대한 또 의견들이 많으실 텐데요. 일단은 중간에 문자메시지에 관련된 소개 듣고요. 계속 이어서 쟁점토론으로 들어가도록 하겠습니다. 아, 문자가 좀 준비되어 있는 것 같은데요. 청취자들이 보내주신 의견 들어보죠. 정희진
1: 문자캐스터. 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 마이머스원님. 네분 당선 축하드립니다. 국민을 위한 바른 정치 펼치시는지 잘 지켜보겠습니다. 유튜브 청취자 허도행님 일자리 창출이 가장 시급한 일이긴 하지만 더 중요한 건 포스트 코로나 이후 달라진 국가 위상과 대한민국이라는 브랜드의 활용, 나아가 차기 우리 경제를 이끌 주 먹거리에 대한 고민이라고 봅니다. 콩아이디9 8 0 3님네 분의 당선인 분들 부디 초심 잃지 마시고 오로지 국민만 보면서 협치의 정치 펼쳐주세요. 특히 비례대표로 국회에 입성하시는 한무경 최승재 당선인님. 각 분야를 대표하는 분들로서 당리당략에 치우치지 마시고 바른 목소리를 내주시길 바랍니다. 응원합니다. 해주셨고요. 콩ID 78578825님. 전장은 기존의 배터리 중심에서 디스플레이와 반도체 중심의 임포테인먼트 체제로 바뀔 것 같습니다. 이럴 때 새로 의원되신 분들의 역할이 클 거라 생각합니다. 힘내세요. 콩ID 2398님. 일산 대화동 시민인데요. 이용우 당선인을 뽑은 사람이에요. 일기 신도시인 일산의 발전과 시민들의 고충을 헤아려주는 국회의원이 되셨으면 합니다. 유튜브 청취자 이재송님. 호남 지역은 활력이 너무 떨어져 있습니다. 지역경제 살려주세요. 라면서 지역구 유권자들의 바람이 담긴 문자도 주셨고요. 유튜브 청취자 고래섬님. 오처음이에요님. 이승복님. 정준희 교수님. 열린토론 진행 1주년 축하드립니다. 앞으로도 재밌고 깊이 있는 토론 부탁드립니다. 열린토론 파이팅. 정준희 파이팅 해주셨네요.
4: kbs 열린토론을 듣고 계십니다.
0: kbs 열린토론 오늘은 사1로 총선이 남긴 것 경제통 당선인에게 듣는다라는 주제로 미래한국당 한무경 당선인 미래한국당 최승재 당선인 더불어민주당 이용당선인 더불어민주당 양향자 당선인 이렇게 네 분과 함께 하고 오고 있습니다. 총취자들께서 어, 뭐 확실히 지역에 계신 분들 또 축하 인사도 많이 주셨고 그 다음에 또 전체에 보는 시야를 또 어, 주문해 주신 이제 그런 분들도 계셨고요. 뭐 감사하게도 오늘 뭐 제가 1주 전이라는 네. 말씀 주셨는데 제가 실제로 4월 22일에 작년에 네. 시작을 했습니다. 어, 뭐 오늘 뭐다 축하받는 이제 그런 자리인 것 같아서 기분이 네. 일단 좋습니다. 네. 어, 아까 이제 미처 못 나눈 이야기 한두 개좀더 짚고 그다음 정부 정책에 대한 평가로 가려고 하는데요. 한무경기 당선님께서 혹시라도 아까 부분에 대한 더 커멘트가 있으실 부분이 있으면 해주셔도 좋고요. 그 네. 다음에 또 여성 경제인으로서 또 이제 진출하신 거기 때문에 그 부분에 대한 예를 들면 경단녀라고 불리는 그런 정책들도 상당히 아마 고민하고 계실 것 같아서 여쭙겠습니다.
4: 네. 아좀 어, 전에 이제 우리 위영우 후보께서 이제 규제에 대해서 말씀을 네. 하셨는데요. 이제 거기에 대해서 제가 덧붙여서 좀 부탁드리고 싶은 거는 음. 이제 예를 들어서 이제 중견기업은 이미 주 52시간에 들어갔어요. 그런데 이제 중소기업은 이제 조금 유연은 됐지만 아마 조만간에 주 52시간에 다 실행을 해야 될 겁니다. 그런데 네. 이제 업종에 따라서 지금도 중소기업 중에서도 주5 0이 시간이 가능한 업종이 있고요. 네. 그리고 정말 주야를 해서 어, 물건을 만들어서 내야 되는데는 주 50시간이 아직은 좀 버거운 그런 음. 기업들이 있어요. 네. 그러면 어, 주 52시간을 지금 현재 잘 하고 있는 기업에 대해서 좀 칭찬하는 문화, 네. 어떤 혜택을 주는 문화, 네. 그런 문화를 좀 갖고 주면은 우리 기업인들이 훨씬 더 길을 살리면서 일할 수 있는 분위기가 안 되겠는가? 네. 그두오 시간을 못 지킨다고 해서 제재만 할 것이 아니라, 음. 그럼에도 불구하고 두5 2이 시간을 지키는 기업에는 뭔가 좀 혜택을 주거나, 뭔가 칭찬하는. 그런 좀 사회적인 분위기가 필요하지 않겠냐라는 그런 네. 생각을 개인적으로 하고 있고요 네. 그리고 이제 제가 여성 경제협회의 회장을 했었고요 그리고 이제 여성 기업을 대변하는 자리가 이제 오늘 이 자리인 것 같은데요 네. 음~ 아직 우리가 우리나라의 이제 남성 기업과 여성 기업을 비교를 해보면요 저는 이걸 새발자전거에 비교를 합니다 새발자전거가 제대로 속도를 내기 위해서는 뒷바퀴 앞바퀴 그리고 뒷바퀴 두 개와 그리고 앞바퀴 하나가 있는데요 이게 네. 정말 어, 같은 크기로서 잘 달려야 되는데 아직은 우리나라가 상황을 보면은 뒷바퀴 하나는 남성 기업은 큰 상태이고요. 네. 그리고 또 하나의 이 뒷바퀴는 여성 기업으로서 아직은 이게 남성 기업에 비해서 이게 작은 바퀴입니다. 음,
0: 남성 기업, 여성 기업 나누시는 건 이제 CEO 중심인데, 여기 예, 예, 예. 그리고
4: 앞바퀴는 이제 정부의 여러 가지 어떤 뭐 지원 정책이라든가 정부의 어떤 방향을 말하는데요. 예. 그러면 이세 개의 바퀴가 달린 사발자전거가 제대로 있던 속도를 내고 가려면 은 아직은 우리가 이 뒤에 있는 작아진 바퀴를 이 뒤에 있는 바퀴가 똑같이 커질 때까지는 좀더 어 지원 정책이라든가 이런 걸좀 기본적으로 해줘야 되지 않겠냐 이런 네. 것을 제가 3년 동안 굉장히 많이 느꼈습니다. 그래서 음. 이제 좀 전에 사회자께서 말씀하신 것처럼 이제 여성, 우리나라 정말 여성들이 뛰어난데, 네. 어, 우리가 통계로 보면 20대의 그 취업률은 선진국과 비교했을 때 크게 낮지가 않아요. 네. 그러나 30대가 되면 이게 이제 M자 커브로 네. 해서 급격하게 이 여성의 그 취업률이 떨어지는데요. 이제 그 이제 경력 단절을 이제 없앨 음. 수 있는 방법이 뭔가에 대해서도 제 개인적으로 굉장히 많이 고민을 네. 하고 있습니다. 그래서 어 제가 여성경제인협회 회장으로 있을 때 여성기업 일자리 허브를 만들었습니다. 그래서 그 뭐냐면은 기업들이 프로젝트성 일을 할때 어, 새로 그 기업이 인력을 어, 구하는 대신에 이 전문성을 가진 여성 인력들이 굉장히 많습니다. 네. 그래서 이 우리 협회가 그 기업에서 어떤 프로젝트성의 전문 업무를 요청을 하면 저희가 그 전문 여성 경, 여성 인력 풀을 갖고 있어요. 네. 그래서 프로젝트성으로 연결을 해주면 이 경력 단절된 여성이 집에서 일과 가정을 양립하면서 자기 경력도 관리를 하고 나중에 이 경력 관리를 통해서 다시 현우에 복귀할 수 있는 그런 네. 프로그램을 만들었는데요. 생각보다 그래도 꽤 많이 음. 어, 효과가 있는 걸로 알고 있고요. 음. 그래서 이런 쪽을 통해서라도 어떤 여성의 경력 단절을 최소화할 수 있는 방안을 좀 많이 연구를 해야 될것 같고요. 네. 결국은 여성들을 2030 세대 여성들을 위해서 진짜. 양질의 어떤 그 일자리를 마련하는 게참 굉장히 중요한 음~ (30대)/(삼십
0: 대) 이후에 결혼과 음. 이제 육아 미부분으로 네. 경력단절이 된 여성들이 복, 복귀하기가 어려운 구조 이 부분을 깨는 것도 중요할 테고 아까 이제 사실 여성 임원들 또는 네, 이제 경제, 경, 네, 네. 경제 경영의 상층에 오를 수 있는 부분, 이른바 유리천장이라고 부르는 것을 어떻게 제도적으로 깰 건가 이것도 사실 중요하잖아요. 그러니까 네, 네. 임원의 비율 뭐 이런 걸 조정하자는 얘기도 있고요. 양형적인 의견 있으시죠.
3: 네. 그 우선 여성 음. 임원에 대한 말씀을 하셨으니까 저, 저의 삶의 계적이렇지 네, 않습니까? 네, 그렇죠. 음. 어, 정말 어려웠, 어려웠습니다. 음, 음. 그런데 제가 입당사에서도 말씀드렸듯이 저 나처럼 노력하면 된다라고 말하고 싶지 않습니다. 음. 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 그건 너무 특이한 (웃음) 노력이죠. 너무 힘들었죠. (웃음) 그렇죠 그리고 여성의 출산이 출세를 맞고 육아가 경력 단절로 이어지는 음. 이 사회적 구조를 바꿀 책임은 정치에 있다라고 음. 말씀을 드렸었습니다. 이제 구호가 아니라 음. 이제 조금 아까 우리 한 당선자 당선님께서 말씀하셨던 것은 이제. 그 경력 매칭인 것 같아요. 네. 어, 자기가 가지고 있는 전문성을 매칭을 음. 시켜서 어, 일을 꾸준히, 그러니까 일과 가정을 병립할 수 있는 음, 그런 환경을 만들어주셨던 건데 네. 저는 제가 경험한 상황을 보면 어, 이 30년 동안 대기업에서 일을 하면서 이모까지갈 때까지 가장 힘들었던 것이 내 아이를 나처럼 키워줄 수 있는 사회적 음. 예, 시스템이 있으면 좋겠다라는 예또 다른 음, 어떤 희생자를 만들지 않으면 그러니까 이제 할머니라든지 그렇죠. 예. 이모라든지 누군가 희생자가 음. 나와야만 음. 여성이 성장할 수 있는. 그래서 또 하나의 희생자 위에서 어떤 경력 단절 없이 크는 여성이 아니라 음. 그건 정치의 영역에서 해줘야 된다. 음. 그래서 저는 세대 매칭이 필요하다. 이 말씀을 정말 네. 많이 했어요. 여가부 음. 장관님한테도. 음. 왜냐하면 지금 노인 일자리 또 여성 노인 일자리뿐만 아니라 그 근데 은퇴 세대들은 어 베이비붐 모 이후에도 붐모세대 이후에도 교육이 굉장히 잘돼 계시는 분들 전문가들도 많으시고 음. 근데 그 역량을 다 우리 사회가 못 쓴다 이거죠 그러면 네. 이영 세부터 5 세에 특화된 분들이 있을 거고 그 중에서도 예를 들면 뭐육 세부터 네. 뭐 학교 들어가기 전까지 그래서 이 노년 세대들을 그러니까 인터넷 세대들을 모두 다 교육 익스퍼트들로 음. 스페셜리스트들로 만들어주는 거죠 어떤 예. 분야에서 그래서 매칭을 시켜주는데 이게 이제 공동체 강화라는 말씀으로 드리는데 이 어쨌든 지자체든지 그 음. 공동체 안에서. 어 자꾸 영어가 나와서 죄송합니다. <웃음> 서리피케이트를 줘야 되는 거죠. 그 아, 자격증. 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 교육에 대한 자격증. 네. 최소호 여기. <웃음> 네. 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 자격증을 줘야 되고 또 인정해줘야 되고 음. 어, 이 사람을 우리가 믿을 수 없어서 못 쓰는 경우가 굉장히 많거든요. 네. 그걸 음. 국가가 인정해주는 거죠. 음. 그래서 그에 대한 정책들이 있었으면 좋겠다. 음. 그래서 저는 만약에 제가 이, 영어, 이 정치적 영역으로 안 나왔으면 어, 회사를 뭐 은퇴하고 나서는 어, 엄마보다 더 엄마 같은 선생님이 돼줘야 되겠다 네. 아 우리 후세들을 후배 여, 여성들을 위해서 여성 어, 경제 활동을 하는 여성들 위해서 그래서 그런 시스템을 개인적으로라도 내가 만들어야 되겠다 이런 생각을 참 많이 했는데 에, 결론적으로 이렇습니다 이제 저같이 긴 터널을 빠져나온 음 정말 소위 말하는 어, 성공했다는 네. 여성들 우리 해야 될 역할은 적어도 그 터널 앞에 서 있는 수많은 그 여성들한테 예. 터널 안이 어떻게 생겼고 음. 어떻게 통과하면 된다라는 그 정도는 알려줘야 되지 않나 예. 이런 생각을 해봅니다. 예. 예.
0: 그러니까 여성이한 여성의 성공이 다른 여성의 희생으로 그렇죠. 돼야 되는 상황들을 극복하는 거 이게 상당히 네. 중요한 부분인 것 같네요. 어, 또 다른 쟁점들도 있습니다만 일단 정부 이야기를 좀 평가를 좀 해야 돼서 나중에 어, 최승재 당선인께는 아마 송상공에 관련된 질문들을 드리긴 하겠습니다. 만 일단 요 부분은 집중적으로 간단히 좀 얘기를 해주셨으면 좋겠는데 네. 어 일단 정부 정책이 좀 나왔잖아요. 그러니까 네. 지금 뉴딜 정책을 펼치겠다라고 네. 얘기를 했습니다. 어뭐 이거 말고도 물론 긴급재난지원금 대상 관련된 논쟁들도 있습니다만 오늘 발표한 이 한국형 뉴딜 정책. 어떻게 판단을 하시는지. 일단 내용을 보면 기관산업 안정기금을 이제 40조 원 규모로 결성하겠다라고 하는 거고 이 기관산업으로부터 이제 고용충격을 줄여나가겠다라고 하는 식으로 얘기가 되고 있고요. 기타 뭐 소상공인 지원까지도 있는데 이 부분에는 평가를 먼저 야당, 우리 당선인들에게 한번 들어보겠습니다. 어, 최승재 당선님
2: 네, 뭐 오늘 정부 대책 나왔습니다. 그동안 많은 대책이 네. 나왔는데 저는 항상 대책을 보면서 이번 정부의 어떤 관련된 내용이 참 포장은 참잘돼 있고 보기 참 좋은데 음. 내용물이 에 정말 실질적인 대상이 네. 대상자가 너무 편중돼 있는 거 아닌가라는 음. 좀 생각이 좀 들고요. 사실은 특히 이번에 유들 정책이 나왔을 때서도 일자리 관련된 부분에 대해서는 탁 보면 은 긍정적으로 보이지만 일자리에 대한 구체성에 관련된 부분들은 일자리 내용은 지금까지 이 정부가 계속 추구해 왔지만 네. 결론적으로 양질의 일자리가 가연 만들어졌냐에 대해서는 이한 번은 진지한 고민이 좀 필요할 것 같고 또 유딜 정책이라고 얘기를 하는데 물론 SOC 사업이나 여러 가지 이제 관련된 부분인데 이 부분도 유딜 얘기는 많이 나왔는데 어 과거에 그 이번 정부에서 그렇게 비난했던 어, MB 정부의 예. 사대강과 어떤 차별성이 있는지에 대해서 좀 사실 좀 의구심이 있는 부분이 생각을 해요. 그래서 항공해운 자동차 음, 네. 조선 기계니까 네. 뭐 차이는 있는 것같긴한데 네. 뭐 어쨌든, 예. 어쨌든 그 당시에도 좀 얘기했던 예. 게뭐 많은 일자리를 만들고 투, 투자를 많이 하겠다는 얘기라고 생각이 들어서요. 예. 그래서 제일 중요한 것은 어떤 긴급안경, 긴급대책 그다음에 뭐 관련된 일자리 관련된 대책인데 이것이. 제일 중요한 것은 사람들한테 느껴질 때 이걸 통해서 내가 제기를 하고 아니면 심리적인 좀 안정을 찾고 그 다음에 내가 지금 어렵더라도 더 내가 좀더 투자를 해서 같이 살아보겠다. 그런 메시지가 좀 사실 부족하다는 느낌이 좀 들어요. 그래서 사람들이 생각할 때이 어려운 시기를 같이 헤쳐나가야 되는데 어떨 때 보면 좀 편중돼서 그동안에 노동정책이나 좀 편중됐거나 이런 부분들이 있어서 그 부분을 구체화시켜서 정부가 조금 알려주면은 아마 많은 국민들이 좀 공감을 할 거라고 좀
0: 생각합니다. 그럼 그러니까 편중됐다는 말씀 예를 들면 최저임금 관련된 정책이라든가 네, 그런, 그런 쪽에 있고요. 편중돼 네, 있다 뭐 네. 이런 말씀이신 거잖아요. 네. 또 방금 같은 평가에 서 이용우 당선은 어떻게 보시나요? 음.
5: 만약에 저보고 썼라고 했으면 비슷하게 썼을 것 같아요.
0: 비슷하다는 게 현대 잠깐, 뉴딜 네. 정책과 음.
5: 지금 코로나 19 위기는 기존의 IMF 위기하고 그. 2008년 금융위고 성격이 다르거든요. IMF 위기는 외환보유고라고 한 섹터의 네. 문제가 전이가 된 거고요. 그 글로벌 금융위기는 서프라이모기지 네. 쪽에서 생긴 거지
0: 않습니까? 네. 부실이.
5: 이거는 음. 한 섹터의 문제가 아니고 경제 시스템 전체 외부에서 그냥 충격을 준 겁니다.
0: 네. 그래서
5: 공기 중에 22%의 산소가 있는 상태인데 5% 7% 날아간 거예요.
0: 음.
5: 그러면 공기가 그 줄었기 때문에 바로 해야 될그 긴급 자금이 우선적으로 살려야 되고요. 네. 호흡을 할수 있게. 두 번째로는 이제부터 시작이거든요. 저 소상공인, 자영업 이쪽에서 충격이 왔지만 글로벌 교육 규모가 지금 줄어들고 있는 상황이죠 네. 그러면 우리가 수출을 하고 이렇게 밸류체인이 연결된 게 끊어지는 상태로 간 상태면 앞으로 유가가 마이너스, 선물, 마이너스가 나오고 네. 20분 밑으로 나가는 건 뭐냐면 그걸 석유를 써서 성장하고 공장을 돌리지 못하는 못한 걸 예. 보여주기 때문에 굉장히 큰 충격이 앞으로 다가오는 상태고 이 상태 속에서 그러면 뭐 여행업, 항공, 뭐 직접 타격 받는데 조금 지나서 수출 안돼서 예. 납기나 수요가 줄었기 때문에 이러면 정부가 이제 예를 들면 수출입은행이나 산업은행을 통해서 자금 지원할 때 자구 노력을 하라고 하면 잘못하면 뭘하게 되냐면요. 인원을 줄여요. 네. 지금 총수요가 얼마만큼 줄었는데 구조조정
0: 한다는 거죠? 인원을
5: 네. 줄여버리면 네. 더 줄여가지고 악순환을 가게 돼 있기 때문에 사실은 자금 지원을 외부에서 해가지고 산소를 그만큼 넣었으니까 우리 같이 버티자. 네. 그래서 고용을 버텨줘야 돼요. 바로 그걸 버텨주는 거. 이 지금 말씀을 하시는 거고요. 네. 그러니까 성격이 전혀 다른 걸 이야기한 거고. 그리고 이게 또 이런 의미도 있거든요. 이게 단박에 회복되지는 않겠지만, 그, 어, 독일 같은 경우, 사흘 만에 자금 지원하고, 네. 미국도 500조도 합의해주고 하지 않습니까? 중국도 그렇게 나갈 수밖에 없어요. 그러면 갑자기 총수요를 이제 정부 부분에서 쏟아부어주면 글로벌하게 이게 온다고요. 네. 그때 고용을 줄이지 않고 버텨야, 버텨야지면 그 수요를 캐치업을 해가지고 할수 있는 찬스가 와요. 근데 여기서 기존에 가졌던 생각처럼 구조조정이나 이렇게 그 그러니까 개별 기업에서는 그게 맞아요. 예. 그데 전체로 보면 구성에 오류에 빠질 한계가 있는데 그걸 지금 오늘 정부 비상대책에서 고쳐내서 고용에 대한 얘기를 했던 이유는 그거였고요. 예. 그 앞에. 긴급재난재급에 보편적으로 하자 말자 이런 이야기들은 바로 산소공 너무 빠졌으니까 일단 산소 공급 투입해놓고 네네. 호흡을 할수 있게 만들고 음. 이런 방향이었기 때문에 저는 이 새로운 위기, 새로운 전혀 다른 양상에 했을 때는 정부가 이 부분에서 굉장히 잘 대응을 하고 있는 걸 보여요. 그런데 방향. 예. 말씀하셨듯이 방향이 맞다고 하더라도 디테일하게 들어서 시간을 잘 해야 돼요. 예예. 예. 사실은 그런 부분들은 저희들이 챙겨야
0: 될부분이다 음. 일단 방향으로는 전례 없는 위기고 충격이기 때문에 네. 그래서 긴급하게 투입을 해서 고용을 유지하도록 만드는 그게 그. 이제 핵심적으로는 못하. 근데 디테일에선 이제 물론 다를 수 있지만 예, 한무 경락님.
4: 예, 저도 오늘 뉴스를 네. 봤어요. 그약그 사십조 내 금으로 우리나라. 기본산업인 항운 해운 자동차 조선기계 등의 기간산업 위기를 극복하겠다 네. 이제 주로 이제 이 내용이던데요 지금 지금 기금 기금 사십조는 우리나라 예산의 약한 8% 정도로 네. 제가 보여지는데요 어~ 일단 아까 이용우 당선자 말씀처럼 이 기금을 통해서 코로나 사태로 인한 기업의 도산을 막는 어떤 그 가뭄의 담배는 될수 있다고 봐요 네. 될수 있다고 보는데 문제는 자이 돈을 어디서 확보할 것인가. 이게 예. 재정의 문제가 재원? 굉장히 예. 어 중요한 거고요. 그리고 그동안 비상 경제 자금 지원은 이제 국회 통과가 필요 없이 예. 기존에 이제 승인된 예산에서 사용을 하는데 그러나 이번 예산은 이제 국회의 법안을 통과해야 되는 그렇죠. 그런 문제가 있는 걸로 알고 있는데요. 그리고 또 하나, 이제, 제가 오늘 발표된 중것 중에서. 그 법안 산업... 나오면
0: 찬성하실 생각이신가? 만약에. 아니, 제가 잠깐 국들을... 말씀드릴게요.
4: <웃음> 기간산업안전기금 조성을 위해서는 한국산업은행법에, 은행법이 개정이 돼야 된다 그러더라고요. 예. 물론, 이제 알아보니까 지금 그 담당부서에서 어, TFT를 구성을 해서 조문을 예. 추가하는 뭐 여러 가지 있던 작업들을 하고 있고, 그리고 최대한 빨리 시 안에 이제 법안을 국회에 보낼 예정으로 작업을 하고 있다는 이야기를 들었습니다. 그런데 네. 이제 문제는 제 느낌을 말씀드리면요. 정부가 이게 자체 예산으로 그런 지원 규모를 감당할 수 없기 때문에 국회의 어떤 예산권에 의지하는 그런 모습을 보여주고 있지 않나라는 그런 한면도 있고요. 물론 네.
0: 그럼 기존 예산 안에서 써야 된다는 말씀이시군요.
4: 아니요. 그건 아닌데 네. 그래서 이국회에좀 미는 듯한 그러니까 좀 정부가 음, 공을 넘기는 예, 그저 국회의 동의를 얻는다는 의미도 있지만 국민의 부담으로 이어질 기금의 조성을 예. 국회에 좀 미룬다는 그런 음. 좀 생각도 저는 더 솔직히 들었습니다. 예. 그래서 일단은 필요는 한데 어떤 기금의 활용이 반드시 아까 말씀드린 것처럼 필요한 곳에 반드시 사용되도록 예. 정말 우리 저희 국회에서 정말 예. 감시를 철저히 하도록 그렇게
0: 하겠 음. 근데 국회에 넘긴다라고 하는 게 정확히 어떤 의미인지가 사실 잘 안다고 그거든요 이게 입법권이 이제 필요하니까 입법 부에게 넘길 수밖에 없는 측면인데 너희들이 미움받아라 이런 얘기인지 아니면 은 뭔가 아까 말씀드렸던 것처럼 예산 조정이 필요하다는 그, 말씀이신지 그치.
4: 예산 조정도 필요하고요. 예. 그리고 결국은 이제 국회가 모든 입법을 결정하기 때문에 네. 좀 뭔가가 정부의 책임을 음. 정부가 이제 그 어떤 재정 불안에 대한 책임 예. 이런 것을 좀 국회로 좀 넘기는 듯한
5: 그런
2: 음. 국회하고, <웃음> 국회하고 <웃음> 국회한테 설명을 잘하고, 잘하고. 야당하고의 관련된 부분에 대해서 좀 오픈시켜서 예. 그 정쟁이 아니고 음. 좀잘 설명을 하고 국회에서 좀 결정할 수 있는 토대를 좀 만들어달라는 그런 얘기좀 되지 않을까가 조금, 예,
5: 이영우당 국회로 넘기는 게 아니고 국회가 그 예산을 하고 추경을 하는 서 필요하면 하는 게 국회 책무고요. 예 네, 권한이 죠 그리고 네. 정부는, 행정부는 그런 사안이 있다면 국회 음. 하는 게 책무고 국회 일입니다. 네. 그러니까 넘, 넘기는 게 아니고요. 음. 사안을 어떻게 보고 있느냐, 네. 이 국면을.
0: 이문제예 약간씩 네. 다른 부분이 있는 네. 것 같은 게 이제 행정부가 사실 안을 짜서 입법부한테 주면 검토해서 이제 통과를 네. 응. 시키는 네. 그런 방식인 네. 거잖아요. 그 근데 거기에 투명성을 좀더 요구하시는 목소리도 음, 음. 있는 거고 네. 네. 너무 많은 부담을 준다라는 목소리도 있으신데 양영재 음, 당선인.
3: 이제 기간산업에 대한 40조 예. 투여 또 저는 이제 제가 오늘 오늘 발표된 내용이라 더 자세히 좀 봐야 되겠지만 예. 음, 토탈 90조 투여로 50만 개 일자리 정책이라고 음. 저는 보여집니다. 그래서 어, 가장 중요한 것은 지금 긴급 재난 자금의 어떤, 어, 집행, 그 시급성에 대한 네. 논란이 많았지 않습니까? 그렇죠. 뭐 70%를 하느냐, 100%를 네. 하느냐, 네. 어, 우리 당론하고 또, 어, 정부의 어떤 발표하고 도 달라서 생겼던 그런 문제들이 좀 있었었는데, 가장 중요한 것은 포스트 코로나에 대한 원보이스로의 정리가 됐다 오늘 예. 예. 그런 의미가 있다고 생각을 하고요. 그럼 제가 우리 한당 선 i c e 님께서 말씀하셨던 그럼 재원은 어디서 마련할 거냐 예. 그런데 우이 어, 어, 들어가는 재원이 70%냐 100%냐가 중요한 것이 아니라 저는 지금 상황은 어, 제2의 금모 i c e one voice, one voice, one v o 자발적 기부로 재정 부담을 좀 줄이는 그런 역할들을 하겠다라고 이제 발표를 했는데 결국은 중요한 것은 말씀하셨던 것처럼 지금 곧 숨이 끊어질 정도로 네. 힘든 어떤 국민들의 삶에 긴급지원자금은 긴급재난자금은 투여가 돼야 된다. 네, 네. 예, 그런데 100%를 하되 그걸 받지 않아도 되는 분들은 정말 우리 국민들을 믿고 가겠다. 음. 이 정부 우리의 정부가 국민들을 믿고 이 정책을 발표를 예. 했다라고 저는 생각을 합니다. 국민의 예. 의지에서 간다라고 생각을 합니다. 음. 거기에 우리 입법을 담당하는 국회는 정말 국민들의 삶, 보, 삶을 위한 어떤 입법이라든지 정책이라든지 뒷받침을 예. 해야 된다고 생각합니다.
0: 그럼 지금 제그 정부도 사실은 원보이스라고 표현은 하셨지만 기재부하고 예. 사실은 청와대나 또 여당하고의 어떤 예. 약간 예. 불협화음 같은 것들이 예. 좀 있잖아요. 있었지만 예. 오늘 이 발표로 다 정리가, 됐다.
3: 정리가 됐다라는 데 어, 저는 음. 불협화음이라기보다도
5: 예. 음. 어. 이런 걸로 보입니다. 아까 재정부담 예. 상당히, 뭐, 저희 이제 국가부채 비율 한 40% 그렇게 높은 건 아니고요. 근데 이 사안이 긴급하면 사람이 이제 사가지고 다리를 끊어진 상태가 되면 일단 붙여놓자. 예. 이렇게 해서 수술을 할, 돈이 얼마나 들든 이렇게 하고 난 다음에 이걸 정상적으로 해서 그걸 활동을 해서 다시 갚아나가는 방법이 있을 수 있고 네. 돈이 없으면 못하겠다고자시 자르는 방법도 있어요. 음.
0: 근데
5: 지금 인식은 40% 그 국가 채무를 더 늘려서도 그건 국회가 동의해 줘야 되는
0: 네. 거고요.
5: 늘려서라도 지금 이런 생각지 못했던 충격은 빨리 극복을 해야 된다. 음. 네. 여기서 출발한 거라고 저는 보이고요. 음.
0: 근데 기재부의 그, 이제 접근법이 지금까지 좀 기, 달랐으니까요. 왜냐하면
5: 네. 네. 기재부의 접근법에한 가지 이해가 된 측면이 있어요. 재정건전성. 네. 재정, 그, 쓴다고 하는데 이 사람들이 가지고 인식을 그쪽 입장에서 보면 이게 시작일 거라고 생각하는 가능성이 있어요.
0: 네, 계속될 거라는 그러니까 말씀이시죠. 이 충격이라고 네. 하는
5: 게이한 한 해로 끝나는 게 <웃음> 네. 아니고, 때문에 <웃음> 실탄이 10개가 있는데 일단 여기서 좀 아껴서 나중에 쓰자 라는 음. 입장이 있을 수가 있고요. 아, 그렇더라도 지금은 급하기 때문에
0: 안 음. 세발 내받아 아. 쓰자. 그러니까 40%를 음. 고집한다기보다는 그렇구나. 이제 기재부 같은 경우에는 길게 보고 뒤에 쓸 거를 준비하고 뒤에, 있고 네. 네. 그래도
5: 축구 난 다음에 총알 남아있으면 어떡하나. 음. 네, <웃음> 네, 좀더 네. 빨리 쓸 거냐 그, 아닐 그, 거냐의 차이라는 말씀이죠그 인식의 차이고 그거에 네. 대해서 논란을 할 수는 있죠. 여러 가지 네.
2: 다양한 의견은 좀 있거나 지금 현재
5: 있는 음. 오는 위기라고 하는 부분은 생각지 못했던
0: 예, 예. 굉장히 큰 위기라는 거죠. 예, 그렇습니다. 최승재 당선인은 이부분 어떻게 보세요? 아니 뭐 다양한
2: 음. 의견들이 모아진 이, 생기는 부분에 대해서는 저는 긍정적으로 보고요. 네. 사실 기재부가 기획재정부가 또 그런 그런 위험성에 대해서 리스크 관리를 하는 건 당연하다고 좀 생각을 들리고요. 예. 그런 목소리를 냈다고 생각하고 이제 국가재정적인 문제냐 아니면 어떤 지금 당장의 에당장 문제 해결을 할 것이냐 이제 거시인까지 미래세대까지 봐야 되는 예. 문제는 어떤 선택의 부분이고 또 그런 면에서 사실은 문재인 정부의 어떤 책임감이 있다고 생각을 하고요 막중한 책임감이라고 하고 예. 제가 아까도 말씀드렸지만 그 일자리 관련된 부분이나 이런 부분들이 지금까지 왜 사람들한테 혼론을 주고 시장에다가 혼돈을 줬냐면 일자리가 그나마 군 기업이나 이런 상인들한테 일자리를 유지시키고 버텨내라고 할 때는. 이것은 어쨌든 간에 국가에서 아무리 재정을 투입해달라도 양질의 일자리가 만들어지거나 아니면 은 단기성 일자리로 지금 입증이 된 부분이 있거든요. 오래가지 못한 일자리로는 시장의 확대가 되는 부분이 좀 부족했다. 견해내수는 여력이 부족했다고 생각하기 때문에 이거는 고용안정금을 줄 테니까 당신들이 이 시기를 같이 버텨내야 되는 확실한 메시지가 만들어져야 되는데 잘못하면 소득주성장이라는 게 나머지 기업의 어떤 사기를 꺾어버리고 아까 52시간 관련된 부분도, 예를 들자면 꼭 52시간을 넘어서 일하지 않으면, 예를 들자면 가을에 추수에 사과를 하는데, 그때 농사 빨리 배출 을안 하면은, 그 사람들 다, 사가 썩지 않습 예를 드는 겁니다. 예, 그러니까 그런, 52시간하고 예. 어. 그 최저임금에 관련된 어.
0: 측면들은 이제 코로나 이전의 논쟁에 예, 대해서 뭐 충분히 있었수는데그 네.
2: 그 부분들이 있었으니 일자리 네. 안정, 요번 일자리를 확대한다는 부분에 대해서도 좀 구체적인 부분에 대해서 국민과 함께 하겠다는 얘기를 메시지를 적는데 일자리를 많이 단순하게 만들겠다는 얘기는 얼마 전에도 코로나 사태 전에도 나왔던 얘기였는데 잘안 됐던 부분을 이제 간과하지 말아야 되고
0: 반복하지 말아야 된다는 말씀드리는 겁니다. 음, 그러면 이제 지금은 긴급한 상황이기 때문에 네. 이미 코로나 이전하고는 상황이 되게 달라서 네. 일단은 버티게 만들 자가 최우선 순위다.
3: 음, 네. 네. 그건 다저희이 얘기잖아요. 저죠. 그죠? 네. 두 네. A로 네. 가야 된다고 네. 생각합니다. 네, 두,
0: 두 가지 방향이 다있야니다 그러니까 네.
3: 고용을 버티기도 해야 되고 긴급 자금의 네. 쓰임이 어 지금 당장 호수를 대야 되는 네. 예, 목숨이 위급한 상황도 해야 되고, 음. 또한 저는 어이 위기가 기회로 어, 우리가 자, 살릴 수 있는, 네네. 전환할 수 있는 정말 절대 절명한 시간이라고 보고요. 예. 어 사실상 신산업에 따른 일자리의 위기는 상당히 오래됐습니다. 네네. 그런데 우리가 일자리 문제죠. 얘기를 음. 하면서 뭐 공공 일자리 뭐 이게 예산을 투여해서 예. 만든 일자리에 대한 고민을 넘어서 이제 정말 신산업 방향에 대한 새로운 일자리를 만들어낼 수 있는 어떤 네. 기회가 되지 않을까라는 생각을 해보고요. 그래서 투웨이로 어, 음. 정말 정부가 잘 가야 되는데 우리 국회 역할이 그러겠습니다. 중요하다고 생각합니다. 예.
0: 자 이제 마칠 시간이 돼가지고요. 네, 네, 네 분께 한 20초, 30초 정도 뿐이 안 되겠네요. 네. 어떤 결의로 국회에 임하시는지 한번 의견 들어보겠습니다. 최승재 당선님부터 어, 뭐 저는 국회 들어와서 그 바깥에서
2: 볼 때는 예. 아직 국회에서 사실은 들어가면 은 좋은 입법활동을 통해서 우리들한테 좀 천안이 될 거라고 생각하는데 더 점점 느끼는 부분은 뭐냐 하면 정말 진정으로 어 국민들 그다음에 또 민간경제 소상공인들 서민경제하고 예. 소통을 하고 사실 같이 호불하지 않는다면은 사실은 신뢰가 없어서 아무리 예. 정치를 잘한다 그러고 열심히 한다 그래도 그 부분에 대해서 국민들한테 지지를 못 받을 거라는 부분에 대해서 점점 더 느끼게 됐습니다 예. 그런 측면에서 여당과 여당 국회 활동이라는 것이 무엇보다도 국가의 어떤 권력 다툼이 되는 것이 아니라 국민들을 얼마나 정치의 기본인 예. 잘 살게 할수 있나 이런 부분에 대해서 초점을 맞힌다면 사실은 뭐든지 우리 국회도 발전할 거고 대한민국도 발전한 부분이 될 거라고 생각합니다
0: 예. 네 지금 시간이 정말 네. 얼마 안남아고요양양자든 네. 네, 네.
3: 어, 코로나19 음. 위기가 끝나면 경제위기 극복을 네. 해내라는 어, 국민적 열망이 엄청날 겁니다. 그래서 우선 이 자리에 있는 우리 네 사람부터 국회활동이 굉장히 중요할 것 같고요. 결국은 일하는 국회를 바라시는 국민들의 네. 그 어, 바람에 어, 어, 작은 어, 힘이나마 네. 혼신의 힘을 다하겠습니다. 네. 네. 예, 뭐 시간이
4: 없으니까 간단히 네, 말씀드릴게요. 네. 어, 일단 저기 저도 기저 저희들도 여의협치를 통해서 경제 살리기에 네. 어, 나서겠습니다. 그래서 경제국회이라는 국회를 만든 네. 대한민국 경제를 살리는데 노력한 21대 국회의원으로 기억되고 싶고요. 그리고 여성 경제의 길을 살린 정치인으로 기억되고 알겠습니다.
0: 싶습니다. 이용우당선 20초 드리겠습니다. <웃음> 너무
5: 짧은데. <웃음> <웃음> 그렇죠? <웃음> 단한 마디 하는 하고 싶은 말은 작은 차이보다도 우리 국민들만 보고 음. 일을 하고 우리 경제를 살리는 음. 그런 국회의원 맞습니다. 그런 국회가 됐으면 하는 것이 음. 저희
0: 바람입니다 예, 이렇게 네분이용우 당선인 한무경 당선인 최영재 당선인 그리고 양재 당선인 앞으로 많은 기대 성원 보내드리도록 하겠습니다 감사합니다 네, 네, 감사합니다, 감사합니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다